0: Так, всем привет, всем привет, это подкаст Кофе. Привет, Женя, Мак, Дина. Всем привет. привет. Всем привет. А, сегодня у нас гостевой выпуск. А, сейчас я вам расскажу, кто у нас. Вообще, я хотел вначале, знаете, что сказать, что, мне кажется, приблизительно в это время а, начался этот подкаст в прошлом году. И мне кажется, можно даже сегодня отметить некий такой а, эпик, какую-то веху а, в подкасте, потому что, мне кажется, ровно год прошел. Вот. Как, как вообще у вас ощущение? Нормально, подкаст наш идет. Или может быть надо что-то поменять? Не думали об этом? У сегодня
1: технический, да, выпуск? Я Обязательно.
2: не могу ответить на этот вопрос, потому что, как видно из описания на сайте, я восторженный фанат. Я добивался участия в этом подкасте, бегал за редакцией, и вот я здесь, с другой стороны. Спросите меня через год.
0: А теперь редакция не может прогнать тебя, да? Надо было еще в конце добавить. Да нет, это шутка, конечно. Мы очень рады, что ты присоединился. Я точно рад, я думаю, ребята поддержат. — Да, а, я с ладно, своей стороны давайте... хочу
1: сказать, я посмотрела, и мне список вопросов Алекс прислал ровно год назад, 25 мая.
0: — А, вот так вот.
1: — К нашему подкасту первому.
0: — Значит, может быть, даже чуть больше года. Но, в общем, да, я думаю, сегодня точно можно эту дату отметить. Как я уже сказал, у нас сегодня гостевой выпуск будет, и у нас в гостях Анастасия Королева, PM в DWH, в Яндекс.Гоу и автор канала Кофе НМСК, назовем это так. Да. Вот. Привет, Анастасия. Я не знаю, всегда путаюсь. Обычно я в фамилиях путаюсь, но сейчас я вот уже, видишь, в каналах начал путаться. Ничего. Привет, да, всем, привет. Всем привет. А, а, самый первый и самый главный вопрос. А, я не знаю, насколько ты за нами следишь и вообще а, в курсе, как у нас тут что устроено. Но всегда всем гостям я задаю важный вопрос, самый первый, и тебе тоже его задам. Как ты относишься к данным, и какие данные тебе нравятся?
3: Должен быть другой вопрос, я знаю. Так, ну, так, как я отношусь к данным? Ну, данные мне нравятся. какие данные? Данные структурированные мне очень нравятся, да, вот, которые, знаете, так, дедублицированные, нормализованные. Люблю очень такие. А джейсоны? Жизуна обожаю перекладывать, вот, Нормализованная,
1: то есть на самом деле тебе не очень близко якорная модель Data Vault, да? Я не могу комментировать этот вопрос.
0: Вопрос подвох.
1: Если Женя
3: закроет уши, я прокомментирую.
0: Слушай, а XML, что ты думаешь по поводу XML?
1: Кому же нравится XML?
0: Как растворимый кофе, ну. Да. Ну, что ты спойлеришься? <смех> 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 ну, ладно. Я думаю, неплохо начали, обсудили как бы такой очень важный вопрос. А теперь можем переходить, собственно, к основной теме нашего подкаста. И я, на самом деле, этот вопрос, который я хочу задать первым, он меня мучает очень давно. Я несколько раз порывался научиться это делать, но у меня постоянно, постоянно что-то мешало, у меня не получалось. Я, может быть, инструменты Алекс, неправильные Алекс, извини,
1: а ты заспойлерил уже тему нашего выпуска или мы пропустим это, пусть люди догадаются?
0: Я думаю, это будет э, слышно э, по Сюрприз, контексту и даже по, по первому вопросу э, специфическому по тематике конечно же, нашего подкаста. Так вот, я много раз пытался и порвался это делать, но у меня все время не получалось. Что-то мешало, что-то срывалось, получалось как бы на выходе не то, что я ожидал. И, собственно, мой вопрос вот в чем: Как мне и можно ли вообще? Может быть, у меня руки не оттуда растут, я не знаю. Как мне быстро научиться варить кофе в турке?
3: Это самый, самый сложный, на самом деле, вопрос, потому что а, турка, то есть джезвам, это, наверное, самый такой хрупкий и сложный инструмент для приготовления кофе. То есть, с одной стороны, самый легкий, с другой стороны, на самом деле, самый сложный. То есть, если ты хочешь готовить кофе дома хорошо, то первый у тебя должен быть очень хороший инструмент. Как бы это ни звучало. Вот а, То есть там есть особенности, там всякие про.. Эм, так сказать металл из которого она должна быть и заканчивая это все кофе и его степенью помола, вот, а, так что как бы если прям варить так же как в кофейне, например в джезве, а, ну есть кофейня такая джезва в Москве, вот она считается самой лучшей кофейней, где можно попробовать очень классную турку джезву вот, если хочешь сварить прям как там, то на самом деле я бы посоветовала просто местных бариста прям расспросить, попросить, показать, возможно, прям при тебе сварить, и тогда потом дома пытаться что-то изобразить подобное. Вот. а так, ну, там секретов, наверное, нет, просто хорошая медная, по-моему, если я не ошибаюсь, по-моему, медная должна быть турка, очень-очень сильно помолотый кофе в пудру. И правильный, так сказать, рецепт. Вот и все.
2: Я сейчас быстренько загуглил и увидел турку из серебра. Аж за 30 плюсов тысяч. Понты или стоит того?
3: А, если честно, я была два раза на лекции Марины Хюпинин. Это вот многократная чемпионка России по завариванию джезвы. Uh, и я помню, что она рассказывала, что есть еще более дорогие м -м, джезвы из хрусталя, и как бы это просто красиво, классно, можно заварить, можно использовать, но кажется, там какие-то процессы окисления будут. Ну, то есть, как бы, да, это круто, можно, но потом
1: ты ее выкинешь очень быстро. А меня интерес... смущает скорее другой вопрос, не вопрос mm -hmm. цены, а то, что как ведет себя серебро при нагревании. Я так помню, что э, он вбирает в себя серу и очень быстро приходит в негодность.
3: Вот мне тоже кажется, что на самом деле все это придет к тому, что быстро она испортится. Но тут надо уже с химиками обсуждать.
0: Прихлебнула Анастасия кофе да. на это. Ну, Вообще, навер наверное, а как? Как вообще это может быть? <с> Почему? <с> а, ну не, на самом деле а -а Я действительно тоже склоняюсь к тому Что нужно, наверное, конкретно мне Все-таки у кого-то перенять опыт какой-то или посмотреть как кто-то делает потому что я пробовал тоже я говорю разные инструменты турки там песочек угу. и без песочка там по-разному по как-то делать ну не идет не идет а, ну да я вроде читал что не нужно до состояния там, до выступения температуры да -да -да. разогревать да до -да, кипения надо как-то чтобы равномерно это причем был короче да, там, там, там как ну как я как говорю, и что она с,
3: од... Одно, с одной стороны считается, что на джезве можно хоть в поле на костре приготовить кофе, но с другой стороны, мне кажется, что это самый тонко настраиваемый инструмент, и там можно сделать очень вкусный а, кофе, сварить. Но, да, там очень много секретов, и это такое, как колдовство uh -huh. выглядит.
1: Uh -huh. Расскажи, пожалуйста, как ты пришла к, к такому большому количеству информации про кофе? А...
3: Это мой самый любимый вопрос. Здесь можно как бы с двух сторон его рассматривать. Именно если с точки зрения кофе, то просто, ну, как бы я считаю, что у каждого человека в жизни должна случиться своя первая чашка. Ну, то есть, когда вот он прям попробует... Наверное, с вином тоже самое, кстати, работает. Когда ты вот прям попробовал, такой, вау, вот это классно, вот прям мне нравится, я вот хочу пить вот такое дальше, там, всю жизнь свою... Вот у меня так было в Амстердаме, когда я поехала туда одна, это было в 2017 году, у меня было не так много денег э, с собой, и я зашла в кофейню и увидела, что в меню как бы черный кофе, ну, прям так назывался там, black кофе, а, стоил там на 2-3 евро дешевле, чем с молоком. Я подумала, ну ладно, попробую, все-таки надо экономить, я попробовала, вышла на улицу на канал, я поняла, что это безумно вкусный был опыт, и вот после того я приехала в Москву и начала искать э, что-то подобное, ну, то есть, где также, ну, варят кофе вкусно, и вот тогда у меня начался именно путь э, осознания кофе. А если про канал говорить, то на самом деле на предыдущем месте работы в консалтинговой компании э, я в какой-то момент э, начала войну с неблагородными письмами, которыми мы, которые мы отправляли заказчикам. И как бы начала копать в сторону, как правильно писать, как правильно структурировать мысль, там всякие те, а, там, пирамиды и Ильяховские книги. И поняла, что мне надо ну, на чем-то тренироваться. Я начала подумала, ну вот мне про кофе нравится все изучать, пойду, углублю туда свои там, знания. А начала там, читать, изучать, писать тексты, отправлять их во всякие, там, как сказать, модные онлайн-издание. Тогда же познакомилась с Сашей Сысоевым, который пишет, ну, про еду, считай, во всем, не знаю, в России теперь уже. Вот. И я начала, ну, для него писать про кофе в канал. Потом он мне просто предложил, говорит, давай ты свой сделаешь и будешь туда, как бы, писать сама. Вот так родился кофе, в смысле, кофейный канал. И, собственно, все мои знания по структурированию своих мыслей и письма, они вот утекли туда.
0: Ты забыла добавить в конце, что и в итоге я попала на подкаст Data кофе Да, такое Логичное развитие. Карьерный путь. На самом деле я хотел следующий вопрос опять про инструменты. Мы все-таки технический подкаст, я поэтому могу про инструменты не поспрашивать. Какую кофеварку покупать домой, расскажи, пожалуйста, чтобы делать хороший кофе. Я не знаю, насколько уместен вопрос стоимости, потому что это всегда бывает очень индивидуально. Ну, да. Но все-таки как, как, как лучше выбрать домой кофеварку, чтобы не прогадать?
3: Я бы здесь, наверное, поделила глобально на, на два блока. Первый это с молоком или без молока ну, там, человек кофе пьет. Если с молоком, то есть это какие-то капучино, флэт вайт и тому подобное, то это просто должна быть очень хорошая а, кофемашина. И дальше уже вопрос, как бы хочешь нажимать на одну кнопку и ну, получать хороший кофе это ну там а, как бы один блок кофемашин если хочешь делать кофе примерно как в кофейнях да там грошковые то это другой блок машин и там ну как правильно ты заметил да там вообще разный ценовой э, диапазон то есть вот например э, может быть кофемашина Окей, okay, я не знаю текущие цены, да, но можно было купить там за 40-50 за тысяч какую-то кофемашинку, однорожковую, в целом нормальную. До вот как недавно я помогала другу купить э, из Америки кофемашину, которая стоила, по-моему, 1 миллион рублей или вот что-то около того. И как бы и то, и то рожковая кофемашина, и то, и то выдает чашку кофе просто там, ну как бы, разный уровень. Если про, говорить про черный кофе строго, то это... Но ну, опять же, тут ты хочешь пить один дома кофе, точнее, у тебя какой формат потребления кофе? То есть, если это одна чашка, то кажется, что кофемашину вообще не стоит покупать. Ну, потому что можно там воронку, аэропресс, там куча разных девайсов интересных, и вот можно там в них углубиться. Если там, например, это семья, и, например, два человека пьют, ну, минимум по чашке такой хороший, добротный а, фильтр кофе, то это надо брать какой-нибудь фильтр-машинку капельную. И вот в ней варить кофе. Вот, например, так мы в офисе у нас а, пришли к тому, что там на менеджеров купили как раз капельную кофемашину, и все там дружно заваривают кофе и пьют.
2: Кофемашина за миллион рублей. Ох уж эти зарплаты в Яндексе.
0: А, а знаешь что? Вот когда Анастасия рассказывала про то, что она знакомому или другу помогала выбрать кофемашину, и ты так э, кивал головой в этот <с момент, знаешь, у меня закралась некоторая мысль. Я не буду ее озвучивать. Нет,
3: Женя не приходил ко мне с вопросом про кофемашину, но, но да, да, да.
2: Да, мое потребление кофе, когда Настя стала говорить про, пью кофе с молоком или нет, я подумал, что налил кофе, открыл молоко, добавил молоко в кофе, вот кофе с молоком.
3: Нет, самое главное, что главное это чтобы человеку, главное, чтобы человеку нравилось. Ну вот он пьет, как бы ему нравится, это самое главное. А там же, потом же можно куда-то углубляться, пытаться там как-то изучать эту тему, пробовать иные напитки и там, понимать, почему... Их все ценят и считают классными. Ну, это как вопрос с вином, да? То есть, ну, кто-то пьет вина, не знаю, которые вот можно легко достать, а кто-то там биодинамику, например, или какие-нибудь бутылки 10 тысяч выше, да? И кому-то это кажется странным, ну, странным опытом, а кто-то прям в этом понимает и чувствует ноты.
2: А что бы ты посоветовал такому обычному офисному сотруднику, который приходит в офисе, если есть кофемашина, Наливает кофе, пьет этот э, кофе, вот как просто нему... какую
1: кнопочку сжать снизу?
2: Да, какую капутино, в чем разница? Нет, вопрос в другом. Вот как такому человеку, который кофе, для которого кофе чисто утилитарный характер носит, как такому человеку раскрыть для себя кофе? Вот что ему попробую, чтобы это было не слишком мощно, чтобы его не сбило волной? Ну, я бы на самом деле. Я бы, на
3: самом деле, посоветовала бы просто сходить в какую-нибудь specialty кофейню и попробовать там кофе. Ну, вот, например, если, ну, кто-то, да, пьет э, все время капучино, а, и, ну, он ему нравится, ну, это, как бы, совершенно нормально. А просто сходить в какой нибудь там, specialty кофейню, скорее всего, это будет, ну, Double B, либо, ну, очень у многих, там, офисов есть какая-нибудь кофейня, там, не знаю, Скуратов или еще что-то. Здесь сейчас, конечно, место для рекламы нашего бота кофейного, куда можно локацию отправить, и он скажет, где пришелся кофейня рядом, вот. и просто попробовать и как бы понять, ну, нравится, не нравится, если да, то просто опять же спросить у бариста, они на самом деле все готовы к разговору, готовы к диалогу, да, там рассказать почему и что и как, и рассказать, что, например, я пью там, вот, в кофемашине на работе, а вот вы вот, мне вот так вот сделали. Расскажите, что вы сделали, почему там, у вас вот такой вкус, а у меня вот там вот такой вкус. И в целом они с радостью расскажут и подскажут. Просто когда как бы, с молоком, там сложнее история, то что ну, часто молоко, оно очень сильно гасит вкус кофе. И там ну, сложно ощутить, что разница есть, но ну, она существует.
0: Это как с вином за там, я не знаю, сколько там, за 20 долларов и за 100 тоже. Может быть, кому-то есть, конечно, разница, но я сколько не пытался, как бы это больше зависит от какого-нибудь региона, там, от ну, да. сорта винограда, там, года, но никак не от цены совершенно. И, ну, да. кстати, вот, да, извини.
3: Я просто хотела как раз привести пример, вот, как бы подтверждающая история, это то, что у меня бывший коллега, он сейчас работает в Сбербанке, и, они, и он вот своего коллегу просто ну, повел такой, говорит, вот пойдем кофе попьем, он говорит, ну пойдем внизу купим, он говорит, нет, давай мы вот потратим с тобой 10 минут, сходим в соседнюю кофейню, и ты попробуешь, и вот просто не расскажешь, понравилось тебе или нет, и вот, вот как бы они один раз сходили, и теперь вот они каждый день ходят в эту кофейню, и больше он пить кофе в офисе не может. У этого есть обратная сторона, то что потом ты на самом деле в обычной кофемашине пить кофе не можешь, и тебе приходится ходить в какие-то другие места, либо заваривать самому.
0: Я думал, просто на работу не можешь больше ходить, сидишь просто Это тоже. Слушай, по поводу вот разных кофеин, я не знаю, это, по-моему, вопрос Мака, наверное, да? Я его украду. По поводу массовых всяких мест, я за собой заметил, по крайней мере, такое, что в какой бы стране я ни находился, я не скажу, что это как бы показатель или там хорошего качества, высокого, не хорошего, высокого уровня, я не mm -hmm. скажу, хорошего, там, приемлемого качества, кофе, например, для меня это там и Starbucks, и даже Макдональдс Я не говорю, что он может быть супер там вкусный или еще что-то, но я знаю, на какой уровень качества можно ориентироваться, когда я попадаю вот, в, собственно, в McDonald's, например, в какой-нибудь стране. И, собственно, у меня вопрос... Действительно ли считается в мире бы э, знатоков, так скажем, кофе, э, то, что, там, э, допустим, в «Старбаксе» хороший кофе, или наоборот плохой? Или э, вот как человеку понять, куда идти вообще в новом месте совершенно? Понятно, там где-то местечковые есть там боты, там, которые подскажут uh -huh. и посоветуют, может, какие-то сайты. Но вот просто для себя можно ли как-то, я не знаю, по внешнему виду кофейни или по внешнему виду бариста определить, что вот сюда можно пойти?
1: Тут, тут, наверное, сейчас...
3: А, да, перерывала. Давай.
1: А, не, на самом деле, у меня было неподкорректное Шут. предложение посмотреть на цвет волос Бариста. Очевидно, что в кофе нужно добавлять капельку души, а если Бариста рыжий, то, ну, проходи мимо. Ну, это... Могло бы быть, правда, но нет.
3: А, на самом деле здесь а, стоит заметить, ну, сразу ремарку дам, что а, как бы у меня, как сказать, а, область интереса это спешлти кофе. А Макдональдс ну, и Starbucks, ну Старбакс тоже туда можно отнести, это коммерческий кофе. В чем отличие? А, ну, как бы, и тот, и тот кофе это ну, зерно да, кофейное там, с ну, какой-нибудь плантации только uh, у них uh, ну, есть uh, формат такой оценки и есть вот, ну так же как у вина, Блин, просто мне кажется, что кофе с вином, они вот прям идут очень одинаково. Uh, то есть uh, есть специальные люди, которые оценивают uh, кофейное зерно uh, по вкусовым составляющим, по ароматическим составляющим и выставляют ему оценку и в итоге как бы вот, ну, коммерческое зерно оно, я сейчас могу соврать но по моему там, до 84 у него э, оценка выше 84 это уже считается вот зерно. И считается, что в таком зерне в целом есть потенциал, который вот можно раскрыть и услышать там вот, как написано на пачках, если вы ну, там, заходили, замечали, всякие там, не знаю, зеленое яблоко, какие там бывают, жасмин, шоколад, орех какой-то, еще что-то, то есть у него есть какой-то потенциал, который вот можно раскрыть, как и у вина, да, вот там у того же винограда, который где-то собрали и, ну, там, поместили в бочку-не-в бочку, да, и вот потом в бутылку. А, и вот как бы я пишу, да, и рассказываю, и пью вот все, что там выше этих 84-х. Звучит очень, конечно, так надменно. Но как бы то, что ты сказал, что ты вот приходишь в Макдональдс в любой вообще стране, и ты получаешь чашку ожидаемую, это на самом деле очень круто. И это очень крутой uh, пользовательский экспириенс, и uh, на самом деле uh, кофе в Макдональдсе, он, ну, как относится ко второй кофейной волне, то есть, есть еще такие понятия, как кофейные волны. Uh, была, ну, как бы была, первая кофейная волна, это когда люди просто учились пить кофе, да, то есть у них домой на полку, там, как бы проникал кофе. Вторая кофейная волна – это когда люди просто стали выходить из дома и пить кофе где-то. То есть это кофе стал как социальный продукт, и люди стали за чашечкой кофе обсуждать какие-то вопросы. И вот как раз туда относится, наверное, кофе, кофе, который вот в Макдональдсе, в Старбаксе и вот там в других таких кофейных заведениях. А третья кофейная волна, вот, которая считается, как бы она сейчас идет, возможно, уже там четвертая, но это не доказано. А это как раз-таки кофе как продукт, то есть когда кофе, само зерно начали вот изучать а, предметно, ну, то есть что это такое, как сделать лучше, а как сделать вкуснее, а вообще что можно из кофейного зерна получить, да, как там из шоколада и из вина. А, и вот а, как найти а, кофейни, которые относятся к третьей кофейной волне, то есть specialty, а, есть на самом деле у меня, ну, алгоритм простой достаточно, то есть когда я еду куда-то в какую-то страну, ну, вот вообще, да, в другую страну, и пытаюсь сначала просто себе составить какую-то карту, я обращаюсь либо, да, уже к известным сайтам, есть два, наверное, самых известных сайта, это Spruch и European Coffee Trip, там почти все европейские страны охвачены, где-то, ну, там, в Америке есть, в Латинской Америке точно есть, в Африке даже есть места, потому что вот в ЮАР я была, и мы там прям отмечали на карте, это первый, наверное, такой, как э, этап. Второе, это просто банально вбить в интернете там страна, город, спешлти кофе. Все, там уже по-любому что-то выдаст одно-два места. А, ну, потом еще там попробовать по соцсетям, по каким-то хэштегам поискать. И, наверное, самый уже последний э, способ, это уже на местности. То есть, если ты пришел в какую-то кофейню, и тебе нравится там кофе, то есть ты прям вот ну, пьешь, такой, о, вкусная чашка кофе, там даже та джезва, например, и ты просто у бариста точно так же спрашиваешь, там, «А подскажи, а где бы ты мне посоветовал еще выпить кофе? И он, ну, как бы основываясь на том, что тебе вот этот кофе сейчас понравился, он тебе посоветует, ну, другие точки. И вот мы обычно делаем так, и у нас на самом деле сокращается выборка того, что мы себе насохраняли, потому что баристы местные, они обычно говорят, нет, вот это место очень плохое, сходи лучше вот сюда и вот сюда. И обычно это прям очень здорово работает, и это какой-то такой small talk превращается там в интересный совет и с поиском интересных ну, часто
1: мест. Спасибо. Слушай, вот это очень интересно, но ты несколько раз сказала слово спешлти. Mm -hmm. Это относится только к зернам, да, то есть только к качеству зерен, которые там есть? Или это какое-то более широкое определение?
3: Ну, тут, да, наверное, стоит еще уточнить. То есть, да, есть зерно, потом, как бы за, после зерна, там есть еще и обработка. Ну, на самом деле, да, чтобы получить в итоге вкусную чашку кофе, должно пройти очень много разных этапов, от, начиная от... Произрастание, сбора и вот отбора этого зерна, потом идет обработка этого зерна, потом это зерно поступает э, к обжарщикам. Обжарщик должен правильно его пожарить и раскрыть тоже его потенциал. И как бы, эта дисциплина тоже является оцениваемой, и есть даже всякие чемпионаты по обжарке. А, наши ребята, кстати, российские, занимали призовые места на мировых а, чемпионатах. А потом после этого это зерно должно попасть в, ну, как бы в кофейню, и в кофейне его уже должны приготовить на правильном оборудовании обученные люди. И то есть на самом деле это уже как раз-таки относится вот, как будто бы к четвер... ну, некоторые называют это четвертой кофейной волной, что на самом деле помимо того, что у тебя продукт, у тебя есть еще и вот эти составляющие все, и это тоже относится к спешлти ну, кофе. То есть, на самом деле, спешлти кофе не может быть без вот обжарщика, заведения, там, оборудования и бариста.
1: А как ты определяешь, что вот это вот спешлти, а это не спешлти? То есть, предположим, кофейные зерна, ну, уже на итоговом этапе, да, их обжарили, привезли в кофейню, и вот они там лежат. Но это, же, наверное, недостаточно или достаточно, чтобы назвать кофейню спешлти? Хороший вопрос.
3: На самом деле, у меня есть, да, у меня есть очень такие четкие критерии, я когда захожу, я первая смотрю на кофемашину, ну, потому что она всегда обычно стоит вот где-то по центру, да, это как такая, типа, как красный угол любой кофейни, а если, ну, я более-менее знаю эту фирму, знаю, ну, что, ну, там, не знаю, модели, давление я... пары, не знаю, ну, это, это уже как бы, да, там, тонкости, в целом сейчас говорят, что уже и автоматы стали классные делать, но динамика, что в рожковых, наверное, как-то вкуснее все-таки, ручной труд. А, ну да, то есть я вижу, э, 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 как сказать, кофемашину, а, вижу, что, а, е, ну, второй для меня показатель, это если в меню есть а, пункты про хендбрю, а, то есть, м, что есть, а, как бы, позиции, которые готовятся руками. Это воронки, аэропрессы, фильтр кофе, ну фильтр кофемашины готовятся, но все равно как бы он тоже является показателем, что здесь помимо а, капучины и латы готовит еще и а, напитки, которые уже 100% ну, исп, ну, испо для их приготовления используют спешл-ти зерно. И это уже такой как индикатор, что да, здесь скорее mm -hmm. всего будет... Uh, как бы такой намек на тебя а дальше уже просто по вкусу.
1: Mm, то есть это на самом деле просто уровень, да? Как ты оцениваешь uh, вот конкретно эту кофейню? А вот, кстати, uh, говоря об уровне, очень интересно uh, задать вопрос такой. Я даже не знаю, как его сформулировать правильно, uh -huh. но начну откуда есть. Uh, бывает, приходишь в кофейню, ну вот я uh -huh. с другом зашла в кофейню, uh, и он говорит, мне, пожалуйста, сделайте кофе с молоком и сахаром, такие, uh -huh. ну, в смысле, Давайте мы тут нормально кофейное, мы тут серьёзное, мы тут не просто вот этот вот кофе с сахаром мешаем. Сахар, если хотите, вот идите в соседнюю кофейню. А мы снобизм. тут вот, значит, делаем... Да, да, кофейный снобизм. Да, да. Если э, в кофе действительно высокие напитки и низкие, то есть, например, растворимый кофе это фу, ну это, ну это как бы, да, классика, да, а вот если ты делаешь кофе обжаренное вот только у конкретного обжарщика mm -hmm. и сам его умелишь, сам в правильной турке готовишь или еще что-нибудь, ну... А, насколько обоснован этот снобизм действительно? Uh, наверное, лет пять
3: назад, да, все спешлти-кофейни, они были вот такими снобами. Uh, в некоторых местах даже было написано, что там у нас сахара нет, и uh, когда люди спрашивали про сахар, им действительно так отвечали. Мне кажется, что до сих пор даже есть такие кофейни. Но сейчас э, стараются уже кофейни отойти от этого и как-то помягче разговаривать с э, своими гостями э, и просто предлагать, что там давайте я вам сделаю сейчас напиток, вы попробуйте, и если вам не понравится, вот, ну вот сахар, вы сами как бы добавите его, но, пожалуйста, попробуйте, ну, как бы то, что я сделаю, потому что там как бы я хочу сделать вам вкусный напиток и хочу, чтобы вы его так попробовали. То есть я прям, ну, слышала все эти фразы, когда тут замечала, но в целом я вижу, что даже вот в самые лучшие московские специальные кофейни приходят гости, постоянные гости, они берут ну, кофейные напитки и ну добавляют в них сахар, и да, я вижу, как у ребят такая слеза течет, но как бы, ну что сделаешь, это постоянный гость, ну любит он с сахаром пить кофе, ну вот, вот им нравится ему так. Так что, да. А про растворимый кофе, кстати, скажу в защиту сказать, этого напитка. А тоже у нас московский... Так, так я весь
0: внимание. Я да, весь
3: у нас на самом деле московский обжарщик Дмитрий Бородай, не помню в каком году, наверное, года 2-3 назад, но он, наверное, как один из первых во всем мире сделал спешлти растворимый кофе. Называется Галораствор. Раствор». А там, ну, как бы на выходе чашка на тот момент стоила что-то типа 100-120 рублей, но вот всем кофейным миром спешлти было признано, что это вот прям лучшие эксперименты, и это действительно вкусно. Ну, как бы известно же, что э, растворимый кофе это, по сути, на самом деле... Как бы тот же процесс, то есть пожарили, помололи, сварили кофе, а потом из него, ну, его дегидрировали и потом раскололи на частицы. Вот, вот он растворимый кофе. То есть, по сути, ты потом дома у себя просто его возвращаешь в, как бы, в нужный напиток, в эспрессо или там как бы в американо. Вот. И здесь сделали то же самое, просто взяли специал-тезерно, также его сварили, дегидрировали, раскололи на частицы, на мелкие, и ну, засыпали в пакетики, и, как бы, ну, я пробовала, это действительно очень вкусный напиток, то есть получается что-то около, так, фильтр кофе Американо. И, ну, это интересно, то есть, ну, как растворимый кофе начинает... Ну, зерно спешлти индустрии начинает проникать а, в растворимый кофе тоже.
1: Хм.
0: Круто, круто, это очень интересно. А теперь надо будет гоняться за правильными... Я как раз хотел бы спросить по поводу растворимого кофе, потому что иногда действительно, ну просто совершенно не бывает времени. Есть время буквально там. На... Хорошо, когда есть кофемашина, конечно, но когда ее нет, mm -hmm. приходится искать какие-то другие способы. Можно вопрос от людей, которые еще не на третьей,
2: и даже не на четвертой волне, вот нулевую еще не оседлали. А на берегу, на берегу, на берегу, да, еще бегут. Можешь рассказать а, прям простым языком, как выбирать кофе? Ну, какие-нибудь простые правила, как с вином. Ну, там, например, сухое лучше, чем сладкое. Не знаю, красное мясо, белое к рыбе. Смешал красное и белое, получил розовое. Вот какие-нибудь такие правила.
1: Ну,
3: Женя, что ты говоришь такое? Скажи еще. А, тогда оранжевое куда входит? В общем, на самом деле, про кофе я бы делила бы так. Если, ну, если хочется просто начать пробовать, да, вот что-то новое, не, ну, необычное, э, я бы посоветовала пробовать, нач, короче, начать свой путь с Латинской Америки. Так, то есть считается, что Латинская Америка это самый такой мягкий, э, вкусный и, понят, ну, понятный кофе будет, то есть это будет что-то там такое шоколадное, сладкое ореховое, ну, то есть он не будет прям таким взрывающим мозг, то есть это не будет биодинамика, это вот будет каким-то таким вот старый свет, да, там красное-белое вино, вот что-то около того. А, но если хочется вот прям взять и взорвать свои рецепторы и почувствовать, что, ого, вот такое тоже бывает, это стоит попробовать, наверное, ну, Кению-Эфиопию, то есть это Африку, а, причем там, не знаю, какой нибудь может быть, даже... Есть подразделение сухая мытая, можно и мытую сразу э, попробовать. Но вот как бы люди, у которых, э, я даже не знаю, это развитые или не развитые рецепторы, э, на, которые реагируют на кислоту, э, для них это просто ну, убийство. То есть они вообще не понимают, как такую кислять, но можно пить. То есть вы, наверное, слышали такой термин, ну не термин, да, вот эту фразу, что типа, фу в этой кофейне какой ну, кофе какой-то кислый, мне не нравится. Это вот, ну, просто потому что это, скорее всего, какая-то, ну, какое-то зерно из Африки, и, ну, да, это его специфика, это, ну, региональная специфика этого зерна, вот. А вообще, ну, как бы, а если вы уже пьете и вот уходите, да, там, ну, w, он просто очень распространенный, наверное, так-то сейчас там и файны, и камера обскуры, есть тоже, их очень много по Москве. То есть, если вы уже, ну, пробуете кофе черный там, и вам кажется, что в целом интересно, то я бы, наверное, советовала, вот, чтобы тоже дико поразиться и вот понять, что есть какие-то супер другие варианты, попробовать гейшу. Это считается вообще таким самым привилегированным, наверное, кофе, и у него действительно такой эффект, что ты как будто бы пьешь, на самом деле, компот из клубники, вот, и там папайя, ананасы, это вообще сок мультифрукта, и в этот момент просто прям не понимаешь, как кофе, который вот я там, например, утром пью, и вот он такой, ну, такой вот, какой-то такой с горчинкой, да, вот эта итальянская обжарка, как любит говорить. Вот может быть вот таким, таким, ну, мягким, каким-то вот сладким, ароматным, мультифруктом. Вообще, что, что это такое сейчас было? Вот, а поэтому... где можно
1: такой кофе попробовать? Потому что, как бы, Латинская Америка, Африка, я примерно представляю, что он там в кофейнях, ты выбираешь зерна. Угу. А гейша, это же, это его название, да? Гейша,
3: это, да, это сорт, он... Угу. Я могу путать сейчас, но, по-моему, он то ли в Панаме, то ли... в Панам... По-моему, в Панаме впервые его там как-то культивировали. И вот считается, что панамская гейша — это прям самый вкусный, самый ну, дорогой, на самом деле, сорт. Там для сравнения, хотя сейчас уже очень сложно прикидывать все цены, но вот средний, наверное, вот то, что мы покупаем в офис пачки кофе, 200 грамм сейчас стоит там, 600 тысяч рублей. Гейша может стоить за 25 грамм тысячу рублей и выше. Да, у нее прям вот, она, ну, считается дорогой. Дорогая, потому что просто кустов мало. Мало кустов, мало ягод, очень сложно обработать, очень сложно довести, очень сложно пожарить, очень сложно заварить. И как бы вот на выходе сложно. В целом, наверное, сейчас последнее, которое э, я видела, это было в камере обскур, вроде как. Э, ой, в камере обскура, господи. В камере ТВ черном. Была гейша, ее прям вот долго-долго-долго заваривали, и вот там чашка стоила, ну, чашка кофе 600-700 рублей. А так, я, наверное, сейчас могу соврать, но, по-моему, сейчас не сезон гейши, и, наверное, ее сейчас вот так вот, ну, на рынке вряд ли найдешь-встретишь. Но есть очень интересные ребята, которые то ли в, Ростов, в Ростове, по-моему, жарят, называется «Найнти Пласс». А, то есть, ну, 90+, plus, это вот как раз 90 и плюс, это вот уже прям mm -hmm. такой супер суперспешлти тизерно. его можно заказать, его можно купить в Азбуке Вкуса иногда, я видела. Это такие черные, такие упаковки очень красивые, а, и они продаются по 25 грамм, то есть, это, по сути, ну, как бы 2-2, наверное, чашки кофе получится сделать всего лишь... А, и они вот ну, их можно заказать, их привезут Их можно купить на сайте Их вот прям пожарят под заказ И отправят И вот там точно есть вещь, там можно
1: попробовать Обидно было бы, наверное, Купить э, этот кофе домой да, И испортить себе чашки
3: Но Потому я, не
1: умеешь его готовить я, как я. Я, я, я
3: могу сказать, что я Безумно не люблю э, ферментированный кофе Это Сейчас еще новая такая пошла Как венье Начали ферментировать кофе разными способами, там помещают их в видные или в какие-то дубовые бочки, там что-то запускают, там специальные бактерии. Слона, да, еще во что нибудь да там, да, там очень сложно, там ананас могут запихивать, могут корицу, и это вот это все. Короче, почему-то это сейчас очень так стало модно, мне это, ну, безумно не нравится, это дико кисло, это дико алкогольно получается, то есть, ну, не в том плане, что это по градусам алкогольно, а по вкусу алкоголя, такое чувство, что пьешь какой-то конья, кальвадос, вино, и вот это вот все. А, и вот а, как бы я прям вот не люблю ферментацию, но у меня муж когда ездил с друзьями там по Краснодарскому краю, по винодельным, они как раз заехали вот в эту кофейню, который, ну, в которой как бы владе, ну, владелец, да, совладелец, он как раз на антиплаз жарит. А, и вот он купил оттуда зерно и, и привез его домой, говорит, смотри, я купил такое классное зерно, они с ним на чемпионате выступали, очень вкусное, а, оно пахнет трюфелем, ты не поверишь. Я открываю пачку, и я прям сразу чувствую, что это ферментированное зерно, и я понимаю, что он купил, ну, дорогое зерно и оно ферментированное, и оно мне прям железно не понравится, и это было очень
1: грустно.
0: По поводу взрыва вкусовых рецепторов, пока ты говорила, я что-то вспомнила, раз уж мы, коль скоро проводим параллели с вином, я вспомнил одно вино, у которого во вкусе явно прослеживалось запахи или правильный, наверное, сказать, копченого сала. Это было очень необычно. Вот, но это очень прикольное вино было, кстати, которое я пробовал. А, я хотел вопрос еще один задать по поводу приготовления, не приготовления кофе, а приготовления к приготовлению кофе. А, я много где читал, что люди ругают Других людей, как, которые покупают уже молотый кофе в магазине а. и говорят, что правильно нужно прямо перед процессом варки, чтобы не потерять там, может быть, я не знаю, ароматы там вкусовые какие-то ощущения. Это правда? Или все-таки можно и молотый тоже покупать?
3: Ну... Mm, no как бы считается, что вот вообще прям идеальная ситуация, да, вот когда ты стоишь дома и такой готов сейчас э -э варить кофе, это пачка кофе, которая была пожарена 7 дней назад, ну то есть зерно, которое было пожарено 7 дней назад и не, ну как бы, так, сейчас, а зерно, которое было пожарено э -э 7 дней назад и ранее, Uh, но не месяц назад, то есть вот типа от 7 дней до 30 дней это вот uh, такой, uh, хорошее время. Это вот про обжарку. Uh, про, uh, про помол, uh, опять же, да, если ты хочешь раскрыть максимальный потенциал uh, зерна, то его стоит помолоть прям непосредственно перед приготовлением, тогда ты сохранишь все сахара, ты сохранишь все масла, которые есть в кофейном зернышке, и сможешь их выварить. А если как бы, у тебя уже заранее смолотое зерно, то оно, оно начи начинает окисляться, и оно будет не таким вкусным. То есть, вот я помню, что я с ребятами, с обжарщиками, а, мы устраивали такой, так сказать, эксперимент, и вы, на самом деле, дома тоже можете его попробовать сделать, а, помолоть зерно, ну, как бы заранее, да, там, 3 дня назад, там, 5 дней назад, один день назад и сейчас. И вот поставить эти четыре чашечки и заварить их прям, ну, там, как бы, ну, не кипятком, да, а кипяток, там, плюс две минуты где-нибудь. И заварить эти чашки, и просто вот попробовать ложкой э -э, разницу между вкусом. И на самом деле она будет, скорее всего, то зерно, которое вот было смолото, там, не знаю, 5 и старше дней назад, оно будет такое более пустое. Ну, то есть, как бы, да, оно... Будет кофейное, ну там, не знаю, кофеин будет на месте, но э, оно будет более пустое.
0: Да, э, я вот что еще хотел сказать по поводу Молотова, что ты, интересно, увела разговор в сторону именно перемалывания перед mm -hmm. непосредственно приготовлением или за какое-то время до и mm -hmm. что мы действительно почувствуем разницу, но я именно в вопросе уточнил э, и говорил по поводу того, что покупать молотый. И когда покупаешь да. молотый, все-таки он запечатан там, в какой-то упаковке. Он, мне кажется, не так теряет свойства. Может быть, я ошибаюсь.
3: Ну, у тебя пер первое открытие будет нормальное, да. Потому что, скорее всего, если, опять же, это с, э, ну, Special зерно, то его запаковали там, с применением азота, там всякие такие технологии модные. И да, первая чашка у тебя будет хорошая, вкусная, но потом у тебя будет просто стагнация, и все. Ну, то есть купить перемолты можно. На самом деле, как бы мы в офис тоже покупаем перемолоты, мы просим обжарщиков помолоть, то что у нас банально в офисе пока не завелась кофемолка. Вот, а молоть на там, 120 грамм кофе, чтобы сделать кофе там, всем коллегам на этаже, это сложно. Ну, да там, ручной кофемолкой это просто ну, руку можно накачать. Поэтому мы просим и как бы ну в целом такой на ну не сильно, ну, как бы не сильно оно уже прям так замечается и на самом деле как бы ты, когда каждый день пьешь нормально то есть это простительно.
0: Короче, если пить сразу, то норм. Даже если, если ты да, пьешь с молоком перемог... и с
1: сахаром, то то то, то когда Ой, ты это малый, да. видимо неважно, да? Да, это уже да. Там как хочешь можешь
0: пить.
3: Там молочко все скрасит.
0: Кстати, по поводу молочка, у нас э, был, по-моему, такой вопрос заготовлен, mm -hmm. чтобы спросить у тебя, э, какие... Я не знаю, я со своей стороны спрошу, потому что я э, тоже не то что люблю, я бы не так сказал, но из доступных мне э, есть только альтернативное молоко. Я с mm -hmm. обычным молоком не могу просто пить кофе. Mm -hmm. И вот э, из того, что я пробовал, больше всего мне понравилось банановое. Но пока я тебя слушал, мне показалось, что, наверное, э -э, те именно сорта или вкусы, которые я пробовал кофе, они были не очень хорошие. Именно за этого мне понравилось банановое, <сёк> как самое спрашивал. сильно влияющее да, на вкус. А, а что вообще? Какие есть э другие варианты? И как ты вообще к этому относишься сама?
3: Uh... Я отношусь положительно, но ну, мне кажется, что, ну, у нас действительно есть люди, которые, ну, им не нравится вкус молока коровьего, ну, там, они не могут его пить, или, там, по каким-то этическим убеждениям они не могут пить, да, такое молоко, и кажется, что, ну, там, индустрия растительного молока, она должна развиваться, и, слава богу, она развивается. А, и, наверное, у меня самое любимое а, молоко – это финское «Отли». Оно, к сожалению, не продается в России вообще, ну, только в Питере продавалось там, в некоторых магазинах, вот оно было самое приближенное к Коровьему, ну то есть у него и текстура, и вкус, оно прям реально очень классное было. Наверное, мне больше всего нравится овсяное молоко, и слава богу, как бы в России, опять же, начинают очень хорошо его делать, и без всяких вот, да, там, добавлений, хоров и тому подобное, оно просто вкусное и хорошее по текстуре, то есть у меня, на самом деле, претензия к растительному молоку только в том, что оно не повторяет текстуру моло... ну, коровьего вот вот это... да, да, ведь. Бывает. Да, 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 да. Вот, то есть хочется вот эту вот шапку, да, чтобы она вот такая была плотная, вот эта пенка, да, чтобы там лотард, чтобы мне там, не знаю, жирафа нарисовали. Но, к сожалению, растительное молоко, ну, растительное молоко оно ведет себя по-другому, и с ним сложно работать ребятам. Вот. И тут, ну, опять же, я знаю, что сейчас уже начали а, и российские а, производители делать хорошие варианты. И в целом наши баристы, да, уже научились работать с растительным молоком и делать вкусный кофе, совершенно
1: прекрасный. Прикольно. А какие ты еще посоветуешь, кроме овсяного, попробовать? Потому что я вот... А, мой любимый напиток в офисе был... А, ну, апельсиновый трюфель на миндальном молоке. Это, ну, вот у и вот миндальное молоко там очень хорошо играло. Но а -а -а. интересно попробовать и другие. Банановые мне, ну как-то, как не знаю, как в детское питание, мне кажется, Но оно ароматизированное. Ну, есть, бы... Такой прям. Да. А, какие еще есть интересные мои, а, виды?
3: Вот, если честно, мне кажется, что здесь действительно очень, так сказать, вот если нравится этот вкус, то не знаю, можно, можно продолжать пить, но в целом просто есть овсяные, и они вот бывают очень, я не знаю, оно даже волокнистое становится, то есть вот как-то там, видимо, перемолото очень сложно, и оно такое странное. Но, наверное, вот овсяное, оно самое нейтральное по вкусу. Есть, я знаю, орехов, ореховый, да, ну вот опять же миндальное, фундучное, бывает из макадамии, из грецкого ореха, из кеш да, по-моему. Там, короче, любой орех возьми и сделай растительное молоко. Но, опять же, мне кажется, что, во-первых, это очень тяжелый напиток получается, ну, потому что орех, он жирный, и это тоже очень чувствуется. И очень часто именно ореховое молоко сложнее всего, ну, там, взбить, оно сложно вот, сложно в работе а, себя ведет. А соевое, опять же, вот я, ну, у меня, например, аллергия на сою, и вот мне соя не очень заходит. Но соевое, наверное, вот можно там тоже достичь прям вот максимально идеального баланса, вкуса и текстуры. Но я, если честно, такого пока не встречал, не видела. Поэтому, наверное, как бы ов овсяна бывает еще рисовая, насколько я знаю. Но тут опять же, да, там у кого какие-то есть взаимо плохие взаимоотношения с чем там, что-то есть новая какая-то история. Ну, в общем, кто старается там углеводы, например, сократить, то вот им рисовая не подойдет. Ну, вообще, в целом, много. Вот я люблю заходить в, сейчас, по-моему, Байт называется компания. и Вот они любят разное молоко растительное придумывать, и у них там какого только нету. И у них там рисово-кешью, какой-нибудь там, не знаю, рисовый еще какой-то, овсяно-рисовое, овсяно-какое-то фундучное. Короче, они вот задают, конечно, mm -hmm. тон, и на самом деле оно в целом, ну, такое приятное по вкусу.
0: Так, сейчас я задам супер-пупер вопрос а, По поводу еще одного интересного напитка а, угу. Ну, это тоже кофе, но с, а, такой, с таким нюансом некоторым Кофе без кофеина а, какие есть, так скажем разновидности, может быть, сорта тоже, которые ты могла бы порекомендовать и насколько это правильный напиток там, я не знаю, с точки зрения какого-нибудь а, гедонистической какой-нибудь точки зрения то есть насколько правильно вообще употреблять его, или все-таки это совсем не кофе
3: а, так, я, я сейчас прям да, счетерила, я бы так это назвала и залезла в канал и пос, вбила прям без кофеина, потому что Uh, у меня был момент, когда мне нельзя было употреблять кофеин, и я вот как раз изучала эту тему. В целом, uh, никаких предрассудков ну, на рынке по поводу этого нету, то есть, ну, сейчас uh, люди понимают, что есть, uh, там, опять же, гости, которые нетолерантны кофеину, кофеину, да? то есть, ну, у них там он плохо усваивается, не знаю, их там штырит, и у них случается кофеиновый шок. И, ну, как бы, но люди хотят попробовать напиток, и для них начали делать э, ну, кофе без кофеина. То есть я, я вообще не знаю процесса, как он получается. То есть там, по-моему, берется зерно, и с помощью каких-то химических элементов оттуда просто кофеин ну, убирается. Вот. Я знаю, что вот, да, у меня там на момент октября прошлого года там, вот, есть 5, ну, 5 обжарчиков, которые делают кофе без кофеина. И, насколько я знаю, вот один из них, это, ну, Человек и Пароход, они кофе без кофеина продают уже, ну, там, года три-четыре, то есть он у них прям давно. И в целом, по вкусу, по-моему, может, он чуть-чуть отличается, но, опять же, я, например, вообще отличить это не могу, то есть это может там какой-нибудь а, кугрейдер отличить, ну, да, окей, они прям сразу это почувствуют, или там человек, который отвечает за... Uh, ну, там, за проверку кофеин. Вот они чувствуют, но мне, как обычному пользователю, было нормально. И в целом, ну, как бы можно пить спокойно.
4: У меня вопрос, uh, uh -huh. который скорее обращается к началу нашего подкаста. Uh, как правильно выбрать кофе для заваривания в джезве? И что с ним делать? Не знаю, лучше молоть самому или заказать помолку где-то? какие сорта подходят, какая вода подходит, я не знаю, то есть как, как... Но, да, первый вопрос, как, собственно, выбрать тот самый кофе?
3: Тут чувствуется сразу человек уже прошел через путь. В общем, вот правда, у меня по джезве я просто дома не варю, и мой, мой путь э, с Джезви закончился, наверное где-то в университете, когда вот мне подарили эту турку с, из магазина, и я там варила, и думала, что вот, вот бабушка у меня так варила, вот я буду варить так, и там добавляла всякие специи, всякие там, не знаю, какие-то извращения. Я бы, наверное, посоветовала просто сходить опять же, ну вот, джезво, я думаю, что точно осталось, по-моему, на рынке в Коньково точка, точно есть в Бузионе. ну то есть в целом это повод да, там в центр приехать, погулять, вот И там просто попробовать, как вариант. Просто вдруг это вообще не понравится, и ты поймешь, что, блин, нормально варю, мне дом нравится, отлично. Но про кофе, какой сорт, без разницы вообще на самом деле. Просто, ну, опять же, да, там нравится кислый Африка, нравится чуть более сладкий Латинская Америка. А по поводу помола, я советую тоже прям вот покупать именно у... Обжар, ну вот, как бы, обжарщиков есть возможность попросить помолоть, просто там очень такой ядреный помол, это должно быть прям вот как пудра, то есть вот, я не знаю, с чем сравнить, или как детское питание, или вот супер как почти как мука, наверное, и только вот в такой консистенции кофе в джезве можно сварить вкусно, то есть он прям должен быть таким пыльным, грязным, и по поводу воды... Мне кажется, что с водой там одна история у всех спешлти игроков. Они просто а, рекомендуют использовать среднюю минерализации воду. То есть там есть как бы специальные даже Xiaomi эти палочки такие, называются как они измерители жесткости воды, по-моему. Вот, они измеряют ТДС а, И там вот есть как бы просто показатель такой конкретно, по-моему, от 70 до там, 150. И вот считается, что вот это вот... Это золотая середина для заваривания кофе и, ну, как бы вот вода, зерно, хорошая правильная джезво, правильной формы, ну там какой то геометрической формы, правильный рецепт и все, все будет дома безумно вкусно и хорошо.
4: Спасибо большое. Во-первых, спасибо за предложение приехать в центр, мне бы этого действительно хотелось. Вот. И очень важный момент по поводу помола. Я, кстати, это совершенно не знал. Вот. Да,
3: оказалось, что это действительно сильно влияет. То есть тоже, ну, как бы проводили вот эксперимент, заваривали с разным помолом, и почему-то вот в джезве лучше ведет себя прям вот совершенно такой в пыль, ну, в пыль размолотый кофе.
4: Uh, у меня еще один вопрос, mm -hmm. и он отсылает uh, к твоему там, предыдущему монологу. Ты очень, ну, уже несколько раз вспомянула такое слово биодинамика, говоря mm -hmm. о кофе. Можешь, пожалуйста, мне как человек, который сидит рядом с Женей, вот еще на берегу, объяснить, о чем речь вообще?
3: Мне кажется, что Женя здесь лучше это объяснит, потому что биодинамика это про вино. Это прям вообще не про кофе. Но, насколько я понимаю, на самом деле это как раз-таки Подход к выращиванию и приготовлению э, вина, когда там не используется удобрение, все вручную собирается, делается как-то вот прям очень так руками. Все. То есть это, это про вино. На самом деле в кофе не используется термин биодинамика.
4: Хорошо, спасибо, да, я буду знать хотя бы. У
1: меня еще есть вопрос. Про, про cold, cold brew ага. вот, Есть у меня такой вопрос а, Я так понимаю, что это Ну, он там долго настаивается Специально готовится а, И он очень ядреный Это, <сёк> это самый кофеиновый, да Пожалуй, так сильно сердце мне заходилось, когда я пила еще бариста кофе, вот, который вот, вот такого вот размерчика. Есть ли еще что-нибудь такое же, такое же серьезное, чтобы попробовать? Я, и... я сейчас прям
0: представил себе аппарат такой, знаешь, мы только что про кофе без кофеина поговорили. И я представил аппарат, который просто зерну закидываешь. Здесь кофе без кофеина, а здесь колд на выходе. Просто. Да, 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 разделение такое, да.
1: Ну,
3: я сразу, наверное, расскажу секрет, если вдруг кто-то перепил кофе, и трясутся руки, начинается, ну, на самом деле, шок, ну, это кофеиновый шок, начинает, на самом деле, очень сердце стучать, пот, руки трясутся, тремор, и начинает, ну, такая, не знаю, голова шалить, ешьте банан, прям самое простое средство. Интересно, интересно. Да, потому что там содержится, по-моему, калий, и вот он гасит этот эффект, либо... Но это не самый лучший рабочий способ в смысле, на работе, но пиво хмель.
2: У меня ровно такие же ощущения, как ты описала перед э, выходом новой серии нашего подкаста: руки трясутся, ждешь, когда быстрее запустишь, ладошки потеют, не можешь банан. найти. Да, теперь буду есть банан забивать пивом. Так, а ты пивом вглушишь. Да, да, да. Банан пиво.
3: По-видимому А если вернуться к вопросу про колбрю то да, вообще это самый а, высококонцентрированный, вот с точки зрения кофеина, напиток, и, если честно, я его прямо из-за этого даже пить не могу, то есть для меня это прям очень ядреный напиток, а, все это из-за того, что колбрю на самом деле готовится от 6 и больше часов, то есть это, ну, как бы там рецепт простой, взял зерно, помолол, в графин а, засыпал, залил водой, поставил в холодильник, и у тебя это, ну, там, 6 часов, не знаю, 12 часов, оно вот стоит и, там, производ, как это сказать, производится. И вообще, вот, если говорить про кофеин, то в эспрессо, как, как это неудивительно, на самом деле, там, меньше всего кофеина, если сравнивать его с фильтром кофе, с воронками со всякими и, тем более, с с Это все связано с тем, что в эспрессо контакт контакт воды с кофейным зерном 18 секунд, ну вот если в спешлти кофейнях, ну я не знаю, может там просто в шоколаднице, например, может быть чуть дольше они это делают, а, например, в ну, в, в каких-то там хренбрю приготовлениях там уже 2 минуты и вот опять же 6 и 12 часов, то есть, ну, здесь такое прям соотношение, а ядрен да, конечно, можно сказать там про то, что в... В эспрессо всего-то, не знаю, столько-то грамм, а там, в колдбрю ого сколько грамм зерна. Но здесь вот именно вопрос про время контакта зерна с водой. То есть чем дольше, тем вот ядренее.
1: Круто. Похоже, я, похоже я попробую сделать прикольно. это в домашних условиях. Да, да. Есть простые рецепты, да.
0: О, интересная мысль, кстати, да.
2: Я тут немножко отвлекусь от темы кофе. Я посмотрел на твой канал... У тебя почти 7 тысяч подписчиков. 7 тысяч. Это да. не сильно отличается от количества подписчиков дата кофе канала. Всего на один порядок. Но у меня вопрос. В чем секрет? Ты говорила, что давно ведешь, вкладываешь туда душу. Достаточно просто восхитительно разбираться в кофе и быть там в районе пятой волны? Или нужны еще какие-то секретики?
3: Это про успех канала или про что?
2: Да. Я чувствую, что на, следую...
3: на следующей встрече Женя мне напишет в чате, что почему у нас на общей встрече не так много людей, как в канале.
2: Да. Но, еще не, еще на... в тему канала, туда же много времени уходит. Наверняка ты пишешь во время работы, и вот твой, твой руководитель, он же наверняка золотой человек. Просто золотой человек не обращает на это внимания и тебя всячески поддерживает. Но, Но если
3: он лайки ставит, то в целом все хорошо.
2: Ну ответь, как ты эту базу собрала?
3: <связать> так, ну на самом, деле... на самом деле канал растет очень органично и медленно. Вот, потому что за сколько там, 4 года или 5 лет, как я его веду, можно было вырасти сильно больше, и там есть каналы, которые там уже и по 200 и 300 человек сейчас у себя имеют. Но, я не знаю, на, на первых порах мне помогали просто, ну там, друзья-знакомые, <laughs> и тут на самом деле, на удивление, помогал Гриша Бакунов очень много, который известен как Бабук. И а, он просто, ну, там, писал у себя в канале, либо репостил какие-то записи, либо писал, что вот, там, типа, классный канал про кофе. А, и у нас даже, когда мы запускали бота, у нас случился бабук-эффект, а, у нас лег наш телеграм, ну, в смысле, на, лег наш бот, и он не отвечал пользователям, не помню, сколько там, наверное, минут 20-30, а, пока там разработчик резко не ну, как бы, не подправил код, а, вот, так, были, были и такие истории, ну, как бы, в целом, на самом деле, тут вот больше просто какой-то кто-то где-то там, друг написал, или еще что-то, где-то кто-то рассказал, а, ну, такой больше как сарафанное радио, а, ну, где-то, где-то, да, где-то, окей, я покупала рекламу, просила писать про меня, но в основном это такое больше органика.
0: Интересно, интересно. Наверное, будем закругляться, потому что мы уже перешагнули нашу часовую отметочку. Я напомню нашим слушателям, что у нас в гостях сегодня в юбилейном, можно сказать, выпуске была Анастасия Королева, PM PMDWH в Яндекс.Го, автор канала «Кофе и НМСК». Вы слушали еженедельный подкаст о кофе, мнение экспертов, опыт в получении, хранении, обработке кофе, ну и немножко про данные. Всем спасибо. Пока-пока. Пока-пока.
2: Пока. Пока. <смех> пока, -пока.